0: NRK
1: Produktplassering er nå også lov på radio. Det vedtok Stortinget i juni. Det betyr altså at en programleder kan snakke om et merke eller et produkt i sendingen uten å presisere at de som har laget produkten har betalt for å få produkten omtalt.
2: Hei, velkommen til panelet. Ja, nå kjører vi på, ikke sant? Ja, nå kjører vi på. Ja, herregud, hører altså, han 70
3: år. <laughs> How's your day?
0: Bare... Harm og Morten Hegseth sipper iskaffe under programmet Panele på VGTV. Dette kalles produktplasering. Et produkt plasseres i TV-ruta for å reklamere for produktet, og det trenger kun å opplyses om at det er reklamet i starten og slutten av programmet. Programmet presenteres av Finn. I juni vet Stortinget at det nå også er lov til å ha produktplassering på radio. Det vill öppna upp för en ny möjlighet för radion, säger direktören i Medietilsynet, Mari Velsand. Det vill ju vara en ny intäktskilde, en ny intäktsmöjlighet för radiokanalerna.
1: Det skall ju då upplyses om att det är
0: produktplacering flera steder i programmet, eh sålikt att det då er fler möjligheter til att få med sig den informationen. Men man tränger inte upplysa om att det är reklam när produkten nämns. Radio Norge. Radio Norge er en av flere radiokanaler som Bauer Media eier. Markedsdirektøren i Bauer, Bjarte Øgrøy, sier de vil se på mulighetene for å prøve ut produktplassering på radio i deres kanaler.
2: Jo, vi er positive til det. Det er jo, det lovverket opprinnelig ble skrevet for TV og visuelle tjenester, men så vi stusset litt da det kom. At ikke radio var med, så at radio nå er med i den, det lovverket og at produktplassering også gjelder for radio, det er positivt for oss.
0: I følge medietilsidene kan produktplassering på radio være muntlige henvisninger til varer, tjenester eller varemerker som kan gjøres til en del av samtaler eller andre sekvenser med prating på radio. Også musik eller associerbar lyd kan brukes. Men selv om dette høres spennende ut for Radio Norge, må man være forsiktig, ja, sier Øgrøy.
2: Det er jo litt vanskelig i forhold til TV, da, hvor du kan ha produktplassering i bakgrunnen. Så på radio, så all lyd er jo sånn sett i forgrunnen. Så det er litt vanskelig å, å gjøre det på en sånn taktfull måte. Og skal vi gjøre det, så skal det gjøres ordentlig med selvfølgelig... Alt merking som skal till og så videre Vi vil jo ikke lure folk Det er viktig for oss å opptre, rydde i ånden for Og ta dem på alvor sånn at de ikke føler seg lurt Så da må vi gjøre det på en taktfull måte
1: Reporter her, det var Vibeke Seder Kvist Jens Barland, medieforsker ved Høyskolen Kristiania Velkommen til Nyhetsmålen Takk for det Taktfullt blir det sagt her Hva er egentlig forskjellen da, i praksis På produktplacering og reklame på radio?
4: Reklame på radio, da er de innenfor en blokk man sier liksom nå er det reklame og så kommer disse forskjellige reklamespottene som vi jo har gått kjent med gjennom mange år med kommersiell radio Produktplacering det innebære at man har et kommersielt budskap, altså omtale av et produkt i den samtalen eller den lyden som foregår når programmets redaksjonelle del foregår.
1: Altså nå sitter jeg og drikker et eller annet produkt ja. som jeg bare må ha for det er morgen.
4: Ja, og du kan si en en bakgrunn for lovendringen som åpner for dette er jo egentlig en likestilling mellom TV- og visuelle kanaler og radio-lydkanaler, så at når de på TV er tillatt at det står forskjellige drikkevarer på bordet foran program, programlederne, så, så blir det en tilsvarende tillatelse på radio, men siden vi kan se det, som må de da kunne si det.
1: Men hvorfor har det vært en forskjellsbehandling mellom radio og fjernsyn, for eksempel? Det tror
4: jeg nok har en historisk årsak fordi produktplassering som en markedsføringsmåte, den har vokst frem med film. Hvis vi så går ordentlig langt tilbake, nesten til filmens barndom, så har man sett at forskjellige produkter har vært der. Og man kjenner jo til hvordan nye bilmodeller har blitt introdusert gjennom James Bond-filmer, nye klokk og det ene og det andre. Og så er jo film og TV, også redaksjonell TV, visst slektskap der, så har det, det kommet in den veien der. Og så har man sittet der nå, særlig fordi man har vært igjennom en veldig tøff tid for mediene når det gjelder inntekter, så jobbes det veldig mye med hvordan de kan utvide inntektene sine, og da blir det en begynnelse om ja, hvorfor kan vi ikke gjøre på radio det som vi kan gjøre på TV. Og da Ser man, ja, men det må man da få lov til, fordi man trenger sårt å skaffe sig nye inntekter i de mediene som må skaffe sig egne inntekter fra det kommersielle markedet.
1: Hvor stort kan et slikt marked være for produktplassering på radio?
4: Jeg tror nok at det isolert sett er små penger i den store sammenhengen, men noe av medieøkonomien handler faktisk också om at man går fra noen få store til mange små inntekter. Så det betyr att også små inntekter er interessante. Og det er også mer og mer nisjemedier som har litt ulike inntektsstrukturer.
1: Men tror du att de kommersielle radiokanalene kommer til å ta i bruk produktplassering ganske kjapt, slik vi kjenner det fra TV da, eller film?
4: Ja, altså jeg tror når detta er åpnet for deg, så, så vil det komme. Det forventer jeg. Vi har ikke sett mye eksempler på det. Men det er jo en stor utfordring her, da, for jeg ser ikke helt opplagt for meg hvordan de ska gjøre det, for som det ble nevnt i innslaget på forhånd här så, så må det jo gjøres på en taktfull møte så det opplevs naturlig. Det de skal veldig lite overdreven snakking til før lytterne bare faller av og synes at dette er tull eller føler sig lurt, og, eller, eller att de føler väldigt påtrengende budskap sånn at man må jo utvikle omtaleformer, eller musikkformersnakk, eller associative lyder som kommer så som fungerer slik at det er en naturlig del av samtalen. For er det så tror jeg det ikke har effekt som reklameform heller.
1: Det betyr det at vi også mister da, en del innehåll?
4: Det, det, det behöver ikke være mye, fordi i tid så behøver det ikke, ikke fortrenger mye annet. Det tror jeg ikke. Men det et eksempel på det kan jo la oss si at det er ett hotell som stiller en arena til disposisjon, slik at en programproduksjon sparer penger på å leie seg lokaler, og så sier man det produktplassering, og så nevner man i en sammenhengen, nå sitter vi her og her ved det og det hotellet, og snakker med den og den. Det er et eksempel på litt sånn helt enkel produktplassering, hvor det er en økonomisk kompensasjon, og hvor salgsbudskapet ikke er noe sånn påtrengende. Virker det? Uh, vet vi ikke enda, men for å si det sånn hvis dette kommer og, og vokser og vedvarer, så er det et bevis på at det virker, for da kommer det penger, men hvis det går over, det er det tegn på at det ikke virker
1: Ok, da får vi følge med. Jens Barland, medieforsker ved Høyskolen Kristiania, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen
5: Neste låten vi skal spille nå, den handler om turnering, så han har litt om å spille for dere Han handler om å være med i engel den heter Cyrofew.
1: Det er et, uh, klipp fra konserten til uh, Sigrid på festivalen Malakoff som ble arrangert ved Nordfjoreid i Sången og Fjordane i helgen. Festivalen, som opprinnelig er en festival med fokus på rock, hadde altså også besøk av artister som Sigrid i år. Og musikkanmelderi her i NRK, Håvard Røseg, god morgen. God morgen. Sigrid, som er fra Ålesund, var nesten på hjemmebane under denne konserten. Leverte hun varene?
6: Eh, ja, selv om Nordfjord er et stykke fra Ålesund, så kan man vel kalle det hjemmebane når hun vanligvis spiller i eh, stedet som England og USA. Og jo da, eh, Sigrid Charmerte som bare det, der hun kom i eh, strikkegenser og jeans eh, og lagde hjemmekoslig stemning. Eh, stemmen hennes var som alltid eh, nydelig kris och den uh, naturlige selvsikkerheten som en har eh uh, gjør at du rett og slett uh, skal godt gjøre så ikke bli betatt eh uh. Og så er jo låtene noe av det beste som har skjedd norsk pop på årevis. Så Sigrid leverte, men dessverre så var den satt opp klokka ett på natta. Eh, og det er jo et tidspunkt som kanske ville funket godt på Rødskildefestivalen. Men her eh, så ble det noe i seneslaget, og det ble dermed ikke den festen som det kunne ha blitt.
1: Ok, men vilka andre høydepunkter da, vil du trekke frem fra Rødskildefestivalen? denne festivalen?
6: Jeg vil gjerne trekke fram det unge norske bandet Brenn, som imponerte på teltscenen på lørdagen. Det er ett nok så hardt band som lager litt sånn 90-tall-grunns-inspirerte låter, men, men utrolig lekenhet i tekstene, og frekke referanser til rock-historien. Og så er de utrolig dyktige låtskriver med en skikkelig sånn Eh, så følg med på Brenn. Eh, veldig, veldig kult på den.
1: Hvordan skiller festivalen seg eh, fra andre festivaler? Du vet jo at det er masse festivaler nå i, i løpet av sommeren.
6: Ja, eh, Malgoff er jo en eh, veldig vestlandsk festival. Eh, helt nydelig plassert eh, i Nordfjellet mellom to sånne høye fjell da, i en liten dal. Eh, og det er jo da eh, fokus på rock først og fremst, som du sa. Men Nordfyrværet er jo også en liten bygd på 3000 innbyggere, så det er mye dugnad og mye sånn koselig, koselig velvilje som skal til for å ta imot 25.000 besøkende på de tre dagene.
1: Men hvordan skiller den seg fra for eksempel Øya eller Stavarnsfestivalen eller noe av de andre som känner. kjenner?
6: Det er rett og slett kanske et mye større fokus på rockemusikk. For exempel så spilte da Weezer, uh, som er ett uh, sånn 90-tals uh, gammelt uh, rockeband. Uh, Kvelertak hadde også en uh, god konsert og uh, Christopher Schauss uh, The Dogs, som alle spiller ganske hard uh, metanusikk da.
1: Håvard Røssegg, musikkanmelder her i NRK, takk for att du kom til Nyhetsmålene. I dag er det 8 år siden terroren rammet Norge, og markeringen startet i 22. juli-senteret i går. Da fortalte bland annet Jens Stoltenberg om sin opplevelse av angrepet, og hvordan han dagene rundt, opplever dagene rundt 22. juli i år.
2: Jeg opplever det både som vondt, og minnes alle de som ble drept, som ble skad, men også fint å en sammen og hedre mennesker som gikk bort og de verdiene de trodde på.
5: Det sa Jens Stoltenberg til NRK etter at han hadde deltatt i en vittnesamtale i 22. juli-senteret i går. I dag er det gått åtte år siden angrepet og det er kanskje en tale Stoltenberg huskes godt for. Det er disse ordene til Rosehavet på Rådhusplassen 25. juli 2011.
2: Mer åpenhet. Mer demokrati fasthet og styrke. Det er oss. Det er Norge. Vi skal ta tryggheten tilbake.
5: Stoltenberg hadde en tydlig vision for hvordan Norge skulle utvikle seg etter angrepet, og etter 8 år svarer han på denne måten på spørsmålet om hvordan Norge har endret seg siden angrepet.
2: Jeg synes grunnleggende sett Norge er det samme landet som tror på frihet, som tror på demokrati, som viser tillit til hverandre, og det er veldig fint, for det betyr at terroristen ikke vant frem.
5: Inspirert av Rosehavet foran domkirken og norske politikere, har Tobbe Malm laget et minnesmerke som skal stå nettopp utenfor domkirken fra september. 900 jernroser er smidd til minnesmerket, og en av dem som har gjort det er utøya-overlevende Erik Kurset-Gjære.
6: Veldig gøy, men också en fin måte få utløp for litt kjensler på.
5: Det sa overlevende
1: Erik Kurset-Gjære til slutt, Reporter var Mojken Svensen. Og denne dagen skal markeres flere steder. I regjeringskvartalet er det en minnemarkering nå i formiddag. Og reporter Knut Øyvind Hagen, vad er det som skal skje der?
3: Her blir det mange ord til ettertanke fra talerstolen. Det blir musikalske bidrag blant annet fra Hanne Sørvåg, og så blir det navneopplesning av disse 77 nordmenn som vi så tragisk mistet for 8 år siden på denne dagen. En av dem som skal holde tale, det er Lisbeth Røyneland, leder for nasjonal støttegruppe. Du mistet jo selv datteren sin, for den er 22. juli for deg.
7: 22. juli er alltid vanskelig. en veldig spesiell dag, men det er også godt å kunne minnes.
3: Hvorfor är det viktig å markere den?
7: Det er veldig viktig att markera 22. juli fremover. Og det var jo ett politisk terroranslag, 2011, og det må vi ikke glemme. Og vi hedrer de som ble drept ved å ikke glemme och lære om det som har skjedd.
3: Thor Inge Kristoffersen, du var på jobb denne dagen. Barna dine var i Sønterum. Heldigvis gikk det bra med både dem og deg, men hvilke følelser kjenner du på på en slik dag?
8: Nei, det er jo en veldig spesiell dag, og kjenner jo litt Jan, i magen, at det sånn, ja, ikke er den beste dagen i året, for å si det sånn. Og, men samtidig har jeg også litt... Nervøs for det arrangementet vi skal ha nå, at alt går i orden og vet at det betyr så veldig mye for så mange, så det er en veldig spesiell dag. Ja. Du skal
3: ønske velkommen. vilket ansvar føler du for at dette blir verdig og riktig?
8: Jeg kjenner jo på det ansvaret at det er litt uh, tungt, men samtidig så får vi veldig mye gode tilbakemeldinger etterpå. Det er mange som setter pris på det, og spesielt TV-bildene også får høre at det sitter besteforeldre til, som, til overlevende og besteforeldre som har mistet noen rundt omkring i hele Norge og ser på TV, og det er veldig mange som uh, setter pris på det arrangementet. Så vi får mange positive tilbakemeldinger etterpå. Mm. Lisbeth, en fersk nyhet
3: nå er jo at det er blitt spraget et hakekors på ett minnesmerke i Tønsberg. Hva tenker du om det?
7: Det er en grusom handling. Og å gjøre noe sant 22. juli, det, 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 det er rett og grusamt. grusomt. Men det viser jo også hvor viktigt, det er at vi markerer den dagen. Og jeg er veldig bevisst det var et politisk terrornadslag. Det var en høyere ekstrem som gikk i angrep på oss. O Norge 2011.
3: Så viser også en statistik att en av 5 inte har fått tillstrecklig hälsohjälp efter 22 juli, av de berörte. Vad visar det?
7: det visar ju nettop det att man inte har fått tillstrecklig hälsohjälp men det försöker vi och gör något med nå, via att vi introducerar en lossfunktion eh vi har regionale centra som har en kontaktperson och det är fem av dem runt i landet som berörta kan ringa och komma lättare igenom systemet det är vårt hopp i vart fall vi har akkurat igångsatt det.
3: Vad är det viktigste för dig för att en slik dag ska bli lyckat uppialte vande?
7: Det är att få lite ro inne mellan slagen, det är att kunna minnas, kunna reflektera, kunna prata med andra brörter. Eh, man har de goda samtalen. Eh, det sett jag väldigt stor pris på.
3: Vad tänker du om den händelsen i uh, Tunsberg?
8: Nej alltså, jag blev både chockad och synad när jag såg det. Det är väldigt respektlöst att göra något sånt på speciellt på denna dagen här, altså, det är respektlöst oavsett men extra starkt for de som uh, har berört något särskilt på en sån dag som dette det som en vond klump i magen.
3: Och vad är dina hopp för den dagen till slut?
8: Jag hoppas att vi kan være med och trösta de som sörjer någon och att de som är berörda och sliter har det tungt kan ha någon att prata samman med och att faktiskt betyder att vi arrangerer det nu för etterlatt alle de som er berørt det er veldig mange i Norge som er berørt det er ikke bare de som var til stede men familie, venner, kollegaer og sånn rundt så hver eneste en av de som var enten på ute eller på jobber i regnskvartalet har jo en svær kirken med folk rundt seg som er berørt så det er mange, mange tusen
3: Markeringen her starter 9.30, da kommer statsminister Erna Solberg, AUF-lederen skal tale, så blir det markeringer i Oslo Domkirke. Det blir jo også et veldig sentralt sted i forbindelse med 22. juli og på Utøya. Og det blir vel en dag med en kombinasjon av skjørhet og styrke, tårer og trøst og nærhet og varme.
1: Takk skal du ha, reporter Knut Øyvind Hagen.